0: 第180
1: 回、細身のシャイボーイのアコースティックレディオシャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第180回、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。この番組は、東京都江東区門前中町にあります私の自宅からお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方です
2: どうも構成作家の笠倉ですよろしくお願いします笠倉さんおはようございますおはようございます。元気ですね。起きてます。はい
1: <笑>な。なんだって。起きてます。あ,あ、おはようございます。ただいま我々が収録しているのは2020年6月13日土曜日の朝8時でございますが、はい。かさちゃん、はい。梅雨に入りましたね
2: 。そうですね。梅雨はどうです？好きです？好きじゃないですね僕は苦手かもしれないですあ
1: そ、はい、あそうな私は結構好きなんだけどなんで苦手なの
2: よ、はい、梅雨になると結構あの天気が悪くなったりとかで気圧に変動があるんですよはあ、うん、でそれで僕は結構頭痛が引き起こされ体調が悪くなるっていうことが起きるんですねああ
1: なんか昔からおっしゃってますね
2: そうなんですよいわゆるその天気頭痛みたいな気圧頭痛みたいな呼ばれ方してるんですけど
1: そそれはさ結構有名
2: っていうかそういうううか人も多いの多いとは思うんですけどあんまりまだ自覚してる人も少ないかもしれないですその天気によって頭痛が起きてるってこと
1: あちなみに笠倉君はいつ気づいたんですか
2: 僕は東京に出てきてからなのでもうかれこれ5年前とかそれぐらい
1: に。でもじゃあもう大人になっ
2: てからなんだ、まあはい、気づいたそうでしたねで思い返してみると10代の頃もあああの体調悪いしってそうだったんだなって気づいたっていう感じですかねああそうなんだ
1: ね、はい、えそういう時はじゃあその前日の時点とかで明日はももししかかかかたら頭痛するるなととかかってこと
2: ああそうですねそういうアプリが今出ていまして「頭痛る」<の><ー>っていう名前なんですけどああそのアプリをこう見ると「まあその現時点から翌日以降までああ全部グラフ化されてるんですよね気圧がうんで下がっているところとか要注意とかいう表示が出ていてへえ<ー>そのまあ30分前ぐらいとかにしっかりこう頭痛薬とか飲んでいると対比、ね、できるというか、はい、<あ>和らげることができるであ
1: そういうことか明日とかのそのお気圧の変化をあらかじめ見ておいて、はい、で明日じゃあ何時頃に頭痛薬飲もうとかはい。そういうのを決められるんだ。そうなんですよ。はあはあ。天気によってそういうことも変わってくるんだね
2: 。そうなんですよ
1: 。はあ、嫁さんとかはどうなの
2: は、えっ、ー、と、あ、でも、最近、あの、そういう、同じようなこと言ってくることがありますね。今日体調ちょっと。っっって言気圧やっぱ見たたらあやっぱそうだねみたいな
1: あじゃあ人によってその頭痛するしないに強弱はあるかもしれないけど、はい、じゃあ気づいてない人も多いかもねそうですねは少しもしかしたら気にしてみると頭痛改善する人もいるかもしれませんねはい私はその梅雨に入ったっていうニュースを聞くと、はい、同時に新垣結衣さんの誕生日だなって思うわけ。<笑>あの、はい、もう10年前ぐらいからか分かりませんけど新垣結衣さんは1988年6月11日生まれということでこの収録の2日前、はい、2> おととい32歳の誕生日を迎えられたということで、うん、めでたいね。<笑><笑>
2: 話題になってましたもんね今日は新垣結衣の誕生日っていうなんかこうネットニュースがこう出るぐらいの感じでネットニュースーいなっ
1: てもう年一で必ずあるからねそうなんです<笑>国民的行事みたいな感じで、はい、ああまあでもまあじゃあ日本中がお祝いしたのかそうみたいですね私はそう梅雨入りしたってニュースを聞くと、はい、まあ梅雨入りってその年によってばらつきはあるけどそれが早かろうが遅かろうが梅雨入りするっていうのを聞くとああガッキーの誕生日だなってなんか思うんですよね。<笑>新垣結衣さんは同い年の女優さんで,で私のその同い年の女優さんで言うともう高校生ぐらいの時から人気があったのが新垣結衣さん堀北真希さん戸田恵梨香さんっていう3人が人気があって。<ー>でクラスの男の男子私は高校とか男子校ですから男の子同士で誰が好きみたいな話になった時私は長澤まさみさんが好きだったの、はい、だから私は長澤まさみさんが好きだって言うと長澤まさみさんは学年が一つ上だからうん、うん、ダメだっていうわけ、うん、でもそんなのいいじゃんと<ー>学年でそんな区切んなくてもさ<笑>と思いながら<笑>、はい、<笑>ではそういう時は私は堀北真希さんって言ってたんだけど、はい、では私が新垣結衣さんを好きになったのは2011年の春なのよ、はい、2011年のよ年春っていうと私一人暮らしを4月から始めて寮、まあ、暮らしですね大学に入ってで、はい、えちょうどその2か月前ぐらいに東北の地震があってでラジオを,をパーソナリティになりたいってな心の中で思い始めてそんなこと今まで思ったことなかったのに私はずっと造船技師になろうよと思ってたから。はいあで心の中もやもやして夜眠れなくなって眠れない時は寝る前に1 0キロぐらい走ってたわけランニングね<ー>でランニングをして、えー、身体的疲労を与えることによってぐすり寝るようにしてたんだけどあー寝る前に走る時はいつもお気に入りのランニングコースがあって。えー門前仲町からあよい橋を渡って月島で月島ぐるーっといろんなとこ回って中央橋の方まで行って帰ってくるっていう約1 0キロのコースが私は好きで走ってたんだけど、はい、である日の夜まだ眠れないってなってじゃあ走るかっつってあよい橋の元のところまで行ったら何かしらの撮影をしていてテレビかなんかの、はい、でちょっと橋を渡るの待ってくださいって言われたわけ。<笑>で私はでも早く走りたいからさ、はい、せっかく心拍数上がってきたのにまたそこで止まって下げちゃうのもったいないからちょっとなんていうんですかその場でも上げしたりしながら心拍数を保ってたんだけど、はい、そしたら撮影終わって錦戸亮さんがやってきたわけ錦戸亮さんっていうのはその時は関ジャニ∞、はい、エイトですか、はい、の方で。で私の,その同学年に徳一っていう男がいて、はいまあ、徳一はナマズみたいな顔してるんですけど、はい、その徳一がなんかコンディションがいい時は錦戸りさんに似てるって言われたわけ、はい、で実際に私がその子で錦戸りさんを見たときに全然ちげえじゃねえかと思って、はい、<笑><笑>めちゃめちゃかっけえじゃねえかと思いながら、はい、<笑>で錦戸りさんが帰ってきてであっじゃあ撮影あの終わりましたんで渡っていいですよって言われてじゃあランニングしようと思って走ってったら橋の中央のところになんかめちゃめちゃ背の高い女性がいて、はい、私180ぐらいあるけど私と同じぐらいの身長の、まあ、女性はヒール履かれてたんだけど背高い女性いるなと思ったらそれが新垣結衣さんだったのへ<ー> 2011年の、ね。月月からの月で全開があるっていうドラマがあって、はい、それの撮影をされてたんだよね、はい、で橋は私はそこに新垣結衣さんがいるなんて知らないから、はい、走ってて橋の真ん中行った時にスタッフさんと2人でいる新垣結衣さんとすれ違って、はい、めちゃめちゃ綺麗だったわけ。<笑>私はだってさランニングしてて背高い人いるなとは思ったけど、はい、新垣結衣さんがいつもランニングしてる橋の真ん中にいると思わないでしょ、はい、で「新垣結衣さんだ!」と思ったけど俺も走ってるからさ<笑>歩いてりゃよかったと思ってそうで,す、ね、でも私はもう心拍数早く上げたいからあらん速さで走ってるからさ<笑>ビューンって通り過ぎて。<笑>でそこから新垣結衣さんのことをすごく好きになっ
2: て<ー>
1: 映画とかドラマを見るようになったんだけれども<ー>そんな新垣結衣さんがさだから6月11日で32歳になられたっていうのを聞いてとてもめでたいなと思って、はい、何かお祝いしたいなってふと思ったわけ。<笑><笑>だけどお祝いつってもさ、はい、何ができるのかなって考えた時に。そういえばと思って去年の年末雑誌読んでたら、はい、新垣結衣さんが編集長を務めたあフォトブックが発売されるっていう広告が載ってたことを思い出したわけ、はい、でそれは「ナイロンジャパン」っていう月刊ファンション誌に新垣結衣さんが2010年から2019年まで連載を持っててでその連載ページや表紙編集ページをまとめた一冊総ページ数324ページ写真点数719カットの本が去年の12月に発売になったのよそれを買おうと思ってそれを買ってお祝いとさせてもらおうと思ってシャイカルらで,<笑><笑>でそのだから2010年から,だから22歳から31歳までの新垣結衣さんがその本に載ってるわけだしさでご自分で編集長を務めてらっしゃるわけだから、はい、その本買おうと思ってネットの書店でさ「荒垣結衣」って調べてさ見たらさ円すんのよ、えー、<笑>私もさすがに8800円の写真集初めてでさはいだその<笑>でも一回お祝いしようって決めたらそれで8800円って思うの<笑>は違うじゃない、はい、だから買ってさそれが今週届いたわけよで見
2: たらさ、ここにあるけどさ、はいはあ
1: 、これよ、見えるこれ
2: <ー>すごく大きい、おでかいですね。サイズで言うと、はい
1: 、A 3の変形版らしいんだけど、はい、この本でさで、読んだらとても素敵なのよで、とてもいい本で、あ、なるほど、これ8800円かかるわと思って、そのはい、こだわりすぎててさと思って、とても素敵な本だったんだけどね。<笑>ぜひ気になったたた方読んでみていいだきたいんで私はすごくしばらく幸せな気持ちでだから今日はね梅雨入りを普段の年以上に幸せな気持ちで梅雨入りを迎えることができましたが<笑>アコラジッコの皆さんはいかかがでしょうか前回179回の「アコラジは」はきや勝正さんと電話をつながしていただいて 2>,、はいまあね、2時間ほど収録させていただいて結局先生の部分を使ったのは5分程度だったんですけども<笑>まあその。<笑>本当にひどい作り手だなって私は思うんですけど先生には「いや全然あれでいいんだよ」っておっしゃっていただいて、はいえー、嬉しかったんですがで先生の漫画1「1% の恋のこと」や「アセクシャル」についておしゃべりをしましたが、はい、その電話を終えた後に先生と少ししゃべっていて、はいえー「好きに外出られるようになって何でもできるとしたら何がしたいですか?」って話になってさ
2: うん、先
1: 生は CD ショップに行って好きな CD をたくさん買いたいっておっしゃってて、はい、で私は何かなって考えた時ふって出てきたのは木村イラさんのライブに行きたいなと思ったのよねん<ー>で,でそう思ったのか分かりませんけど、うん、私は高校生の時から木村カエラさんの追っかけをやってて、はい、もう大好きだったの。はい。本当にもう誰かアーティストに夢中になるっていうのはもう今後ないんじゃないかなってぐらい好きだったのよ母ちゃんは高校生の時とか誰が一番好きだった
2: の僕は高校の頃はバンプ・オブ・チキンとええー、あーそうなんだへえあでも中学か,から高校あでも一番はあれでしたあの高校はクレバーですクレバーさんああクレバーさんでさ
1: もう「キック・ザ・カンクルーは活動してない時なのもう
2: してない時でしたねあそうなんだだから中学から追っかけ始めて高校までクレパさんのライブにめちゃめちゃ行ってましたあそうなんだはい一人で行ってましたねああ夢中でした
1: そっか確か私がラジオ聴き始めた中3とか高1の時にはいクレバさんの音色って曲がすごいかかってた思い出が
2: あ,、ね、あそうですね、はい、あ
1: りますねあそうなんだ<そ>クレバさん
2: 好きなんだはい時期から好きでしたね
1: だから私はおそらくその頃木村カエラさんが大好きで
2: 、はい、
1: っていうのも私はあ高校生の時は実家神奈川県横浜市にいましたが木村カエラさんはテレビ神奈川で「サクサク」っていうトーク番組をやってたのよはい、でそのトーク番組音楽バラエティの司会というか屋根の上で人形と2人でしゃべるっていう番組なんだけど、はい、その木村カエラさんを高校に入ってからうん私は電化製品がすごく好きだったから、はい、電化製品の雑誌を読んでてで表紙をカエラさんが務めてたの。
2: 当時だ
1: から20歳のカエラさんかなはいであのちょいとしたインタビューが載ってたわけちょうどファーストアルバムの「カエラ」っていうのが発売になる時だったと思うんだけど、はいでそこでカイラさんがそのインタビューに答えてたのが私は絶対に水着グラビアをやらないっていうことを書いて
2: て<笑>
1: で私がやりたい表現っていうのは水着では表現できないので水着グラビアのを下に見てるとかじゃなくて、えー、すごくオファーは来るんだけど自分がやると決めていること以外やらないから私は水着グラビアをやらないし。水着グラビアをやらなきゃ売れないぐらいなら売れなくていいってインタビューで答えてたわけ、はい、で私はそれを見てグラビアが好きだったこともあってこの木村カエラっていうお姉さんはかっけえなと思ったんだよでそれで本格的にサクサクを見たりとか発売された「カエラ」ってアルバムを買って高校1年生の時にカエラさんのことが好きになったのうーんでそこからは本当に大好きになって、えー、高校2年生の時に初めて木村カエラさんのライブに行くのそれがライブというものに行く初めてだったけどその時にはちょうどあ2005年の3月に「リルラリルハ」って曲がリリースされて、はい、それで、えーっとね、ボーダホンっていう携帯の会社の CM ソングになって、はい、それで全国区に名前が広がったわけ
2: 懐かしいですねあ覚えてます<笑>覚えてますね。リル
1: アリルハも売れたんですよね。で、リルアリルハの pv とか、あとまあ、音楽番組出た時にカエルさんはギターを弾きながら歌ってたんだよね。はいで、当時、えー、ギターを弾きながら歌う人ってあんまりいなくて、その後めちゃめちゃ増えるんだけど、はいで。すごく。可愛くて。曲も良くて。アイゴンさんって方が作曲して作詞はカエラさんなんだけどでギター弾いてる姿も素敵だとでボブカットだったんですこのリル・ア・リルハか、はい、だから木村カエラさんを思い浮かべる時あのリル・ア・リルハのボブカットのカエラさんを思い浮かべる方も多いと思うんだけどそれくらいなんていうかな曲と、うん、歌詞とビジュアルが全てマッチしてなんか超かっこいいなと思って。私もカエラさんを好きのアルバムファーストアルバムを買って、うん、リ,ルハリルハがリレさんが3ヶ月後ぐらいやったけどやっぱこの人すごいなと思って、はい、これはこのままあどんどん人気者になるぞと思ったら次のシングルのビートっていうのを出す時には髪の横を刈り上げて刈り上げたところを真っ赤に染めて要はそのお茶の間で知れ渡ったその可愛いカエラちゃんっていうのをぶっ壊すわけ。別に誰にも頼まれてないんだよ。うん、のせっかく名前が広がってなんかこれからこの路線で行けば絶対売れるっていう時に木村カイラはそれを許さないわけ自分に。うん、なぜならやりたい表現っていうのが常に変わっていく中で、えー、世間や社会に押し付けられたそのイメージ通りにやるにはずっと一回でも従ったらずっとそれに従わなきゃいけないじゃないですか。はい、そううじゃなくてて人間っていうのは変わっていく年を取ったり恋愛をしたりい,いろんな状況が変わればもちろん変わるから自分のスタイルっていうのをしっかり出すだから、うん、このリル,リルハの次のシングルの「ビート」っていうのは奥田民生さんが作曲で作詞はカエラさんでめちゃめちゃゴリゴリのロックンロールナンバー、うん、ミディアムロックンロールナンバーなんだよねで私はこの「ビート」って曲がカエラさんの曲の中で一番好きだけど、うん、でこのビートのレコ発で横浜ブリッツっていう今は亡きライブハウス素晴らしいライブハウスあったんだけどみなとみらいの横浜ブリッツっていうライブハウスに17歳の時は私初めて行くのよカエラさんは21歳かな<ー>で初めて見た木村カエラのカリスマ性がすごくてもう世の中全てに切れてたんだよもう<ー>とにかくずっと怒ってて、うん、このお姉さんは何に怒ってるのか分かんないけどとにかく自分自身にも怒ってるし社会にも怒ってるしその表現というものをするときに、まあ、セカンドシングル「ハピネス」っていう曲なんだけ
2: ど
1: 幸せだったり喜びと同時に怒りも共存させてるこのパワフルな女性で歌も女性のボーカルって結構ビブラートが綺麗な人が多かったりビブラートを多用する人が多いイメージがあったんだけどカエラさんはビブラートを使わずにまっすぐに声をファーって出す人だったの。でそんなな力強い人見たことなくてでボーカリストとしても素晴らしくて私はもうカエラさんに夢中だったんだよね。で本当にかっこいいこんなかっこいい人出るのかいと思いながらずっと応援してってうでその後 YOU」っていうシングルが出て「マジックミュージックが出て「マジックミュージックはあなんか私は大好きで、えー、その後「マジックミュージックの2番の A メールの歌詞に「隠れて降臨爆待ちを浴びているだけのシャイボーイって歌詞があって私はそこでシャイボーイっていう言葉を知って後自分のラジオネームにもするんだけどね
2: なるほど
1: でマジックミュージックの次はトゥリークライマーズっていう曲が出て私は木村カイラさんの曲の中でトゥリークライマーズって曲が一番素晴らしい出来だと思ってるんだけどトゥリークライマーズって,てスノードームっていう作曲がビートクルセイダーズの曲ですけどもああもうでここら辺で2007年には武道館公演も成功させて、うん、本当にかっこいいな木村カエラっていうのは本当にすげえやって思って私はずっといるわけでライブに行くのも大好きでグッズもカエラさんのいろいろ買って、はい、私はなんかね今でもそうなんだけど当時もなんかその女の子はそれぞれの女の子の表現があって素晴らしいって思うんだけど、はい、いわゆるその乃木坂46とか日向坂46が今一番人気のあるアイドルですよね。はい、と私は思うんだけどその子たちを見る時に本当に可愛いなと思うわけん。<笑>だけどあれは男の子が好きな女の子ですよねって私は思う。男の子の憧れもっと元をたどれば聖子ちゃんみたいな
3: 。<笑>
1: 本当に手が届かなないようなだけどそのちょっと手の届くようなおっちょこちょいさんもテレビ番組とかで見せてくれるみたいなさ、はい、だけどやっぱり男の子とも絶対付き合ってないし恋愛経験とかキスしたこともないみたいな、うん、なんかその男の子の憧れみたいな男の子の思う憧れの女の子みたいなアイドルに私は興味がなくてうん、うん、やっぱそのカエラさんの。ぶっ壊してやるっていうその常に絶対いいものを作るんだっていうクリエイター精神アートワークグッズ一つ一つ全て二十歳ぐらいから自分でデザインをし曲もそうだの歌詞の世界観もジャケットもまた髪型一つ一つ期待には応えたいけど期待通りになろうとは思わない。あの時のカエラさんのカリスマ性、私はカリ人にカリスマ性っていうのを生まれて初めて感じたのが、その木村カエラさんで
3: 、はい、本
1: 当にすごいなって思って、尊敬してたわけ、カエラさんみたいになりたいなって思いながら、私は、はいえー、ティーンの後半、20代の前半を過ごすんだけど、でそこから2009年には、ゴーゴーカエランドっていう、カエラさんのデビュー5周年のイベントを。みなとみらいの赤レンガ倉庫でやるわけで、うん、2>, 2万2000人が来るすごく大きなイベントになってさそれが大成功するんだけど、はい、で私はそれにももちろん行って最高のライブだったんだけどさでその年の12月31日に NHK 紅白歌合戦に初めて出るの
2: うんでこ
1: の時に歌った曲が「バタフライ」って曲なのよ。はいで「バタフライ」っていうのはシングル曲じゃないの
2: ああそうなんですね。珍
1: しいことだと思うんだけどその「紅白」に出たのが2009年12月31日なんだけどその年の6月に「フォーカス・ポーカス」っていうファンシーなアルバムが出たんだけどその中のアルバム曲が「バタフライの」の、まあ。アルバムが出る前に、えー、先行曲として「ゼクシー」の「CM 曲になったんだ
2: よはははいはいはい、はいで。この
1: バタフライ自体がカエラさんの友達の結婚式のために書き下ろした曲なわけ、はい、で作曲はスウェミツザスウェミスさんだから、はい、スウェミツザスウェミスさんと言ったら深夜ラジオ好きとしては何で知ってるもんですか
2: 、うん、あれ何でしたっけそ
1: んくらい知っとないと君もう
2: やば終わりですけど<笑>あれやばい
1: え本当に？あれ？いや勉強
2: 不足じゃない？ちょっとこれはちょっといや待ちますけど出てくるやばやばやば二時
1: 間待ちますけどあれ誰
2: だったっけ早く言
1: ってくださいのカウされてますけどあれ違うかどこで山里涼太の不毛な議論のオープニングソングソウルアクシデントだを作ったのがスエミツ
2: ザ・スエミツさん、ね、<笑>のあのね印象的なそう
1: あのスエミツザ・スエミツさんが作ったのがバタフライなのよはいで作詞はカエラさんですけど、うん、でもちろんゴ「GoGo ーゴーカエランド」でもやったんだけどアルバム出たばっかだからねはいあのバタフライをさあの合唱するわけあの、はい途中曲の B メロ終わったぐらいで「ララララララ」ってみんなで歌うんだけど、はい、幸せの光景だなと思って、うん、で「紅白」出てもう「木村カエラといえばバタフライ」っていうイメージが定着したの、うん、でその翌年2010年に結婚出産をするのよカエラ姉さんがはい。で結婚出産でなって2011年はライブがなかったんだよ。育児とかに宣伝されて。うん、で2012年の2月かな私はだから2年ぶりとかにカエラさんのライブに行くわけ、はい、もう嬉しくてさ。でその時は要はその。さっき2011年にあ垣が衣さん始めて見た時じゃないけど、はい、もうそこから1年経ってさらにもうラジオやろうってただ私はこうやりたいと思ってすぐよっしゃ全て投げ出してラジオに全部かけるぜってできるような決断力のある人間じゃなくて、はい、造船も大好きだけどラジオもやんなきゃいけないと思ってるどうしようと思ってでカイラさんに救いを求めたんだよ。はい、カエラ姉さんのライブを見てなんか「助けてくれカエラ姉さん!」と思って
2: 、はい、
1: カエラ姉さんのライブに行くわけでそうしたらあの結婚してお母さんになってなんかすごく優しくなってるカエラ姉さんがいたわけ
2: はいはいはいはい
1: なんかその怒り狂ってたカエラ姉さんとはまた違うアーティストになってたんだよ、うん
3: 、
1: でカエラさんはさっきも言った通りその時々の自分をしっかり出す人だから、はい、別に今までのファンのイメージがどうとか気にしないわけ今の自分をしっかり曲や歌詞に乗せて歌うのでステージングとして見せるわけ、はい、でお客さんもバタフライの木村カエラを見に来てる人が増えたんだ
2: よああなるほど
1: だからそのカリスマ的なギラギラした木村カエラを見に来ている人ももちろんいるんだけど、うん、それ以上に「バタフライ」のカエラさんを見に来た人が多いなって私は思ったわけよ。はい、でライブの途中でまた「バタフライ」アンコールだな確かその日の ZEPTOKYO のアンコールで3曲あるうちの2曲目に「バタフライ」を歌ったんだけどまた合唱したんだよね。はい、で私はその私自身めちゃめちゃギラギラしてるわけどうしようどうすればいいんだでもやったんだみたいな時にそのバタフライの合唱に乗れなかったんだよはい。どうしようやんなきゃやるぞ本当にやんのかやれんのかっていう時にラララララってできなかったラララララララってできなくてそれが怖くなってそこからカエラさんのライブに行かなくなったの、えー、でも以降もうアルバムとかシングルは全部買ってるんだよ、はい、だ音楽としてカエラさんの曲は大好きだし今でも好きなんだけど、うん、ライブには行かなくなったのその合唱が怖くてはいなんか周りみんな,なう歌ってで無理して歌う必要も私はないと思うわけ、はい、私がねだけどで私はライブ一人で行くからでっかい男が釣ったっていうのもなんかそれで周りに不快な思いさせたくもないし、はい、かといって歌う気分ではないわけ<笑>でどうするかいかよくわからなくなってライブ行かなくなってでさっき言った「ゴーゴーカイランドっていうデビュー5周年ライブが2009年にあってで2014年に10周年の「ゴーゴーカイランドが横浜アリーナで行われたわけ、はい、でそれにこうかなって2014年になってだからライブ行かなくなって1年ぐらい経ってから思ったんだけどだからちょうどアコラジが始まって半年ぐらいの時だったんだけど、はい、私は行かなかったんだよね。ななんかうん,なんとあの時の気持ちを形容すればいいか分かんないんだけど行かなくてでちょっと後悔をしてたんだよ。うんう行きゃよかったなと思って行って。いろいろ考えればよかったなと思ったのに行かなかったことをずっとモヤモヤしててで今回その先生に自粛とかしなくてよくなったら何したいって言われて木村カエラさんのライブい行きたいですって口から出た時に「あじゃあカエラさんのあの時のライブを見てみよう」と思って、うん、ブルーレイを買って今週見たのよね「はい、ゴーゴーカエランド10周年アリバーサリー」をさで見てみたらすごくいいライブではい。木村カエラさんのすごさっていうのはもう本当にに360度どこから切り取っても絵になるところで曲一つとっても力強い歌声っていうのは常にあって、はいでいよいよ後半の方で「バタフライ」がやってくるんでウックルと思って<笑>、はいで「バタフライ」を聞いたら何が変わったのか分かんないけどスーッて私の中にも入ってきて歌詞の一つ一つとかがね、はい、でまあみんなで歌うとこもあるんだけど私素直にあの部屋で門ん中で歌えてさ「ララララララで<笑>無理してるとかじゃなくて普通に歌えて、はいたあなんか良かったなと思って、はい、あの時無理して歌わなくて良かったなとも思ってるし、はい、今素直に歌うことができて良かったなと思ってよりカエラさんのライブに行きたいなって思えた。2020のの梅雨の始まりでしたね、はい、本当に自分が面倒くさくて嫌になりますけれども<笑>でもなんかねこう私にとって木村カエラさんっていうのはすごく特別でね、はい、やっぱ私は木村カエラ育ちだなってやっぱ思って、はい、君はクレバ育ち
2: そうですね、ま
1: あ、じゃあカエラ育ちとクレバ育ちで今週もお送りしてまいりましょうね、はい<笑>第180回も最後までごゆるりとお楽しみくださいでは1曲お聴きください「ほどみのシャイボーイ」で「寂しさ」。<音楽>「どんどん年をとったいつのまにか雑誌の表紙を飾るアイドル」「気づきゃみんな年下」「うるうええ」「子供の頃大切にしていた真っ赤なスーパーボール今まもどこいた?」寂しいな寂しいね」「寂しいか寂しいぜ」「寂しいわ寂しいね」「寂しいか寂しいぜ」「父さんの笑った顔を最後いつ見たすかり」「増えた白髪の何パーセントが僕のせいなんだ」新聞屋さんにもらったチケットで一緒に東京ドームで野球を見ることはもうできないのかな寂しいな寂しいね寂しいか寂しいぜ寂しいわ寂しいね寂しいか寂しいぜ目に見ていたんだ憧れていたんだ仲間と共に高みを目指すそんな自分の姿でもね現実はそんな甘くないものね何も変わらず僕は今も一人ぽっちいつだって不安を抱え悩みに追われそれでも気づかないふりをしてるいやいやおやいやだけど聞いてよ友よ言わせてくれよ僕はいつも一人思っている oh, oh, oh. 寂しいな寂しいね寂しいか寂しいぜ寂しいわ寂しいねか寂しいな寂しいね」「寂しいか寂しいぜ」「寂しいわ寂しいね」「寂しいか寂しいぜ」中村お前は今何を考えている西村お前は今どこで苦しんでいる小笠原お前は今何と戦っている広藤お前は今誰に立ち向かっている野田徳一高さ石川元気にやってるかい牧屋小林山田福島ちゃんと笑ってるかい福田絵木屋佐川笹鎌元気にやってるかい鈴木さんあなたは今誰を思ってないはありがとうございましたホサミのシャイバイで寂しさでしたではジングル千葉県ラジオネームちまきさんからいただいたほぞみのシャイボーイがお父さんと仲直りするお,ほお父さんこんな時だからこそお父さんとオンライン飲み会お父さんのキャラクターのエフェクトかわいすぎ来週は父の日だよほぞみのシャイボーイのアコースティックレディオ第180回「細身のシャイボーイ」のアコースティック・レイディオは改めまして「細身のシャイボーイ」とキティ大好き笠倉でお送りしてまいりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますその,えのきや勝松先生とのさ電話でさ、はい、もう一つ喋ってたことがあってさ、はい、今誰に一番カリスマ性を感じますかって話をしたわけはなるほど注目してますかってはいでそれで答えが先生と私で一致したのよへえかさちゃんはちなみに誰です
2: わあ。僕は浜辺美波ちゃんです
1: いやーはえなるほどね<笑>へえあそうなんだ浜
2: 辺美波さんのラジオ面白いよ、はいうん、ああえもう終わりましたっけまだやってるんでしたっけ終わった終わりましたよね、うん、日本放送でやってましたよねそうそうはい、聞いてました
1: よ。ああそっかとてもいいラジオパーソナリティだなと思います。<笑>そ
2: うなんですよね、えー、あのまあ最近の活動とかも含めてなんかすごいカリスマ性あるなと思って見てます,す、はい、ああそうなんだ
1: はい私いあまりにちょっとあま
2: あんつう<笑>んだまあもっとあのあれでしたガクトさんとかそういうそっち系でしたっけいやいや<笑>カ
1: リスマあのカリスマ性があるなと思ったのはグレタ・トゥンベリさんなんだけど
2: いやちょっとわかんないですよあそっかあれわかんないそっかそっか<ば>あのグレタ・トゥンベリさん
1: っていうのは2003年1月3日生まれの17歳のスウェーデンの環境活動家の方なの
2: ああはいはいはいはい
1: で私とエノキア先生はこのグレタ・トゥンベリさんが気になっていてはい私は、ね、去年の9月に気になってでお母様が書かれた本が出たばっかで,でその本読んだりしてたからさ、はい、で今週うーどこだっけ今年ついに2ヶ月前ぐらいに、えー、ビビアーナ・マッツァさんが書いた「グレタ・トゥンベリ」っていう本が「あー金の星社から発売されたばっかで。それを今週買ってさ、はい、またた読んんでみたんだけどね、うん、グレタ・トゥンベリさんそっかじゃあ知らない方あもう多いのかグレタ・トゥンベリさんっていう方はうん,うーんどっから言えばいいかな2018年の8月下旬から学校のストライキっていうのを始めたの、はい、その地元のスウェーデンでね。でストライキっていうのは労働者が物事の改善を求めてみんなで仕事を放棄することですがグレタさんは何を求めたかっていうとすでに進んでいる気候変動を止めるために大気中の温室効果ガスを大幅に減らすことを世界に求めてストライキを始めた。はい、でこのグレタさんが求めたことっていうのは決して目新しいことではなくて。世界の科学者たちが昔から訴えてることなんだけれどもなかなか聞き入れてもらえないことだったのよねでそれをグレタさんが繰り返してるだけなんだけれども2007年にノーベル平和賞を受賞した研究者グループの ICPP はできるだけ早く手を打たなければ今世紀の終わりには地球の気温は約 3°C 上がると予想したんですよね。<笑>では何で子どもであるグレタさんが活動しなければならなかったかというと世界の政策を決めることができるのは研究者たちではなくてそれぞれの国の有力者たちだったからですね、うん、その有力者つまり偉い大人たちが何も行動を起こさないからグレタさんは声を上げたんです2018年の8月に。自分たたちのため子どもや孫のために世界を救いたい地球を救いたいと願っているけれども自分が選挙権を得てからでは遅い、うん、大人になってから動き出したのでは現状の地球環境を見た時にもう手遅れになるっていうことが当時15歳のグレタさんには分かったと、うん、でも大人の助けがなければうまくいかないのは分かっているだから大人たちの目を自分たちに向けさせようと決めて動き出したのがグレタ・トゥンベリさんという女性です、うんでこのグレタ・トゥンベリさんっていう方がどういう方かっていうのを知るためにはまずはあの気候変動って何なのかって話をちょっとする必要があるんですけども、はい、まず気候ってのは何ですかね傘ちゃんさっきその気圧の話あったけどさはいはいはいはいはいかいちゃんがその毎日気にするのはさいわゆる天気じゃないですか、はい、今日の天気はどうかな気圧はどうかなって毎日気にするでしょで気候と天気っていうのは少し違くてはい、気候っていうのは短い時間じゃなくてある地域のとても長い期間の気象条件全体に関わるものなのよ<笑>その地域の気候を特定するにはだから日本っていうのはどういう気候ですよっていうためには気温や降水量湿度風といったデータを少なくとも30年は記録しないといけないの30年記録してここの気候はどうですよってやっと言えるんですよね<笑>で今問題になっている気候変動っていうのは自然に起きたものではなくて、はい、平均気温が上がったために洪水や砂漠化などが起きていてその責任は 100% 人類にあるわけですね。うん
3: 、
1: で私たち人類はこの10年間どんなことをしてしまってその結果どのように地球の気候が変わってしまったのか。うんそれを知るために次は温室効果っていうものをちょっと知ってみましょうねはいはい温、は、室、い、効果っていうのはかさちゃんビニールハウスとかって入ったことある農業体験とかでありますねはいあのビニールハウスに入ると中は暑いですよね
2: 暑いですねはい
1: あれはなぜ、えー、中が外よりも暑いかっていうとはいビニールを通して入ってくる太陽の光の熱で温室の中が温められるんですけど、温室の中で生まれた熱は外に出ていくことができない。はい、だから温室の中は暖かく熱くなるんですよね。うん。これと同じことが地球上でも起きていて、でそれが温室で起きる現象と似ているので温室効果って名付けられたんです。うんもちろん地球は温室のようにビニールとかガラスで遮られているわけではなくて閉じ込めているのは地球を包んでいる大気中のガスでこのガスを温室効果ガスって呼ぶんです、うんはい、こののガスの主役が二酸化炭素 CO2 です、うん、二酸化炭素の他にはメタンやアサン化窒素といった温室効果ガスがありますが私たちの活動によって大気中にこの温室効果ガスが大量に流れ出してそのまま残ってそれが温室効果を大きくしているんですね、うん、温室効果ガスをはじめさまざまな作用が連鎖して起こるのが地球温暖化です、はい、科学者たちの計算によると地球の平均気温はこの100年で1度近く上がりました日本では 1.2 度上がってます、
3: うん
1: とても小さな変化のように思うかもしれませんけども実際には大きな問題を起こしていて海水温度が少しでも上がれば竜巻ととか豪雨といった異常気象がさらにによよく起きるようになりますだから2年前の洪水だったりとか、はい、去年の夏の,あの千葉県で大きな被害を出した台風とかのことは記憶に新しいですが。はい、その一つ一つの台風だとか大雨っていうのが本当にこの温室効果ガス地球温暖化と関わりがあるかっていうのを示すのはなかなか難しいらしいんですけども、うん、でも心当たりっていうのは昔に比べてこう異常気象と言われる現象が増えた気が私にはしてるんですよね。はいでこのまま何も手を打たないと平均気温は2030年までに 1.5 度今世紀の終わりには3度上がって本当に危ないとされる温度を越してしまうかもしれないと言われているんですね。うん、このような気候変動を止めるにはどうしたらいいのかって、う
3: ん、
1: 気候変動を止めるには国内レベル国際レベルで大事なことを決める立場の人たちが化石燃料を使うのをやめて再生可能なエネルギーを選んで温室効果ガスの排出を減らすための共有ルールを決めることに同意しなければいけない出発点となる科学情報を出しているのは IPCC の科学者たちですが共有のルールを決めるっていうことに関しては2015年にパリ協定っていうものが採択されましたパリ協定あの2017年にアメリカは離脱を宣言しましたけれどもこれによって地球の平均気温が上がるのを 1.5 度に抑えるための世界的な取り組みの計画が歴史上初めて定義されたんです。うんうん、で計算によるとこの目標を成し遂げるためには温室効果ガスの排出量半分に減らさななきゃいいけです日本の目標は2013年度と比べると温室効果ガスの排出量を 26% 削減すること。うん、では気候変動の問題に取りり組組む組織がありますとでに協定が採択されているならあとは成り行きを2030年まで見守ればいいんじゃないですかルール決まってだってそうするんでしょまあも,もうそうですねそれならいいじゃないですかだって科学者たちも踏まえて 1.5 <れ>度以内に収めれば、うん、ああ持続可能な世の中になっていくと、うん、いわゆる未来の資源や地球の環境を損なわないようにしながら資源や自然を利用するっていうことができる分かったんだからじゃあ見守ればいいかって言うとそうじゃなくて、うん、実は協定が採択されたとはいえ温室効果ガスの排出量を減らすための取り組みはわずかしか行われていないんですね世界では相変わらず石油や石炭を掘って広い地域の森林が切られ公害を生む機関が使われていて、うん、そして持続可能ではないうん、つまり、私たちの生活は必要以上にものを消費し、資源を無駄遣いし、大気を汚している状態が続いていると。この状態の世界を変えなきゃいけない、変えるために行動を始めたのが、声を上げたのがグレタ・トゥンベリさんです。うんうんうんということでグレタ・トゥンベリさんがなぜ活動を始めたかっていうことが分かったところで後半はグレタさんがどのようなことをこれまでやってきたかということに迫っていきたいと思います一度ジングルお聞きいただきましょう加瀬さんジングルのコールを
2: ではジングル
1: 宮城県ラジオネームもりもりさんにいただいた細身のシャイ細ーがお父さんと仲直りする方法お父さん梅雨はお家で一緒にトラさん見ようよ「細身のシャイボーイ」の「アコースティック・レディオ
0: 」シャイ
1: ということで笠倉、はいブレタトゥンベリさん
2: どこかで見たことありますか、うん、ニュースで、えー、っと詳しくは覚えてないんですが何かしらの環境会議に呼ばれたっていうニュースを見た気が
1: る、うん、いつ頃かな
2: えーっと去年とかですかなんか体感でいうとすごく最近そんなニュースを見てあこんな若い子で環境活動してる人がいるんだっっていいうのでで知ったぐらいですか
1: ねだと、おそらく私と同じタイミングで、はい、うん去年、2019年の9月に、はい、ニューヨークの国連本部で、えー、国連気候行動サミットというものが行われて、はい、でグレタさんはスウェーデンからニューヨークまでヨットで行ったんですよ。飛行機とかかは<ー>燃料をたくさん使うから、はいヨットで4800キロを15日間かけてニューヨークに行ったんですよねでそこで、えー、短いスピーチ約4分ほどのスピーチをしてでそのスピーチの映像が日本でもニュースで取り上げられたんですよねで私はそれを見て、はい、でそのニュースの取り上げられ方は、まあ、いくつか見ましたけどニュースをどれもなんかヒステリックな女の子はワワ言ってるみたいな<笑>な,んならその海外の面白映像に近いぐらいの眉間にしわ寄せて海外の要人たちに「あなたたちは何やってんだ」とか「How dare are you!」って言ったりとか<笑>、はい、でそのコメンテーターとかニュースキャスターのおじ様が「若い子が何か言ってら」みたいな<笑>でそれを見て。この子本当に何か言ってらので済ましていい子なのかなって何か引き付けられるものがあって YouTube でノーカットのものを見て
3: <笑>
1: いろいろ考えが変わったんだけれども、はい、じゃあグレタさんっていう今17歳の女性がどういう方かっていうとですよまず小学生の頃のグレタさんには友達がいなかったんだって。クラスメートには指をさされたりとかからかわれたりとか休み時間には突き飛ばされたりすることもあったんですってでその度にトイレに逃げて泣いてたらしいんだけどもねで子供はみんな意地悪なものなんだなと思ってだから友達なんて欲しくなかったと
4: でも家にはね,、えっ
1: と、ねゴールデンレトリバーとラブラドールレトリバーの2匹の飼い犬がいて愛犬がいてその犬がいてすごく救われたらしいんだけどうーんえー、でもグレタさんはとても頭がよくて学ぶっていうことにいつも興味があったそうなんですねで幼い頃には元素の周期表をすぐ暗記してしまったそうで、うんえー、その頃い頭が良かったんだけれどもその一方で同じ年頃の子どもたちとうまく付き合うことはできなかったと,<う>というのもグレタさんは発達障害の一つのアスペルガー症候群を抱えているんですそれが関係してかグレタさんは他の子どもたちと少し違って悲しみとか心配事から気をそらすことができないんです、えー、グレタさんが気候変動について初めて聞いたのは2011年8歳の時私がガッキーと出会った時ですね<笑>私が<笑>眠れないよっつって走っている時グレタさんは気候変動について初めて聞いたんですはい、人間の生存が今現在脅かされているだなんてとすごくその気候変動について聞いた時ショックを受けたんだけどこれが本当なら誰もが何とかしようとするでしょってでも実際この社会はみんなまるで何事もないかのように生活しているんだから今見聞きしたことは本当であるはずがないって最初思ったんだって。次11歳のの時ににに授業で海にあるゴミについてのドキュメンタリーを見たんだってさでそのドキュメンタリーを見て人間のせいで死んでいく生き物たちの姿を見てグレタさんはもう何も知らなかった時のように生活していくことができなくなったんですってでこのままだと自分たちのせいで人間のせいで人間を含めあらゆる生物の命が絶たれてしまうそれは自分には未来がないっていうことと同じではないかってグレタさんは考えたんです。じゃあ、未来がないという事実の中で、生きることにどんな意味があるんですかって思ったわけね。でグレタさんには、もう何もかもがとても悲しくて、寂しくて、間違っているように思えて、とにかく心配でたまらなくなるんです
3: 。
1: で、うつ病になって、うつ病に悩まされ、自分の中に閉じこもるようになり。二ヶ月間で体重は十キロ減るんですよね。いい君の十キロとグレタさんの十キロは全然違うから。<笑><笑>
2: しかもね10代のその当時です11歳だねとかですよね当時の1 0キロ
1: でグレタさんは学校に行かなくなってしまったんだけどで両親は心配するじゃないどうしたのっつって娘に元気になってほしいんだけどグレタさんは本当のことしか欲しくないからだから同情とかいらないわけでも自分は本当にもうこの地球が心配でしょうがないのよだってもう死刑宣告されたのと同じように受け取ったわけだもう未来がないのかって,、うん、だって地球はだってこの後死ぬんでしょって、うん、で娘を心配したご両親は気候変動についてグレタさんと一緒に学んで調べて意見を交わすことで娘に寄り添い続けたんだっ
3: て、うん、
1: グレタさんのお父さんのスバンテさんはもともと俳優をやっていたんだけれどもグレタさんと妹のベアタさんが生まれた後は仕事を辞めて今は主婦をしていますお母さんのマレーナさんは有名なオペラ歌手で娘たちが幼い頃はコンサートのために家族全員で2ヶ月ごとに町から街へ移っていたんだって世界中を
2: へえ芸能のなんか一家だったんですねじゃ
1: あそういうことだね、はい、お父さんとお母さん人前出る仕事で、はい、だけど<ー>飛行機っていうのは、うん、乗り物の中でも二酸化炭素排出量がものすごく多い乗り物だから、うん二酸化炭素排出量を増やすようなことはしたくないので飛行機に乗るのはやめて世界中で仕事をするのは諦めたんです。<ー>でガソリン車を売って電気自動車を購入し、えー、そのスウェーデンの都会だけれどもそこで自分たちで野菜を育ってで肉や乳製品を食べるためには牛や豚を育てることがもちろん必要ですけれどもそういった動物たちを育てるための穀物を育てたりとか全てのことを考えるとものすごく多くの資源やエネルギーが消費されるんですよねだから、うん、両親はビーガンになったんです
0: 、えー、でそ
1: ういったものを食べないでそのご両親は最初気候には興味がなかったわけだけれどもそのご両親が変わり始めたことでグレタさんは自分のような女の子でもやろうと思えばできることがあるのだと分かったんだって要はご両親が決して同情で<笑>、えー、こういうビーガンになったりとか環境について考えたっていうんじゃなくて自分と一緒に意見を交わすことによって地球の未来を案ずるようになった<笑>要は自分のような女の子でもやろうと思えば人を変えることができる人を変えるってことは未来を変えるっていうことうん、今まで未来がないことを悲しんで自分の中に閉じこもっていたけど未来がないことを悲しんでいるなんて時間の無駄だと人生やろうと思えばできることはたくさんあるんだってことで立ち上がることにするんですよね、うん
3: 、
1: そして2018年の夏2年前の夏ですね北ヨーロッパは激しい熱波に襲われて森林火災が起こりました気温が記憶されるようになって以来262年間で一番暑い夏だってらしいんですがでこの時にスウェーデンでは選挙が行われていたんですけどもこの異常気象で,でその選挙を見ても気候について真剣に論じてる人がいない誰も声を上げないなら一人でやろうって思ってグレタさんは一つお父さんにお願いするんです「パーパ」っつってホームセンターに行って板切れ一つ買ってきてくれないってお願いするの。一つ買ってきてもらってててきもらそこにペンキで板を白く塗ってで白地に黒く大きな文字で「えー、スコールストレイク・フォ・クリマーテッド」ってスウェーデン語で書くのそれは日本語で言うと「はい、気候のための学校ストライキ」って意味なんだって要は「学校に行かずにストライキを私はしてますよ」ってでどうして学校の授業を受けずに地球温暖化について訴えることにしたのか自分の意見を広めるためのチラシも用意したんですって
3: 、
1: うん、私たち子供はいつも大人に言われた通りのことをするわけではありません大人たちの真似をしますよ大人たちが私たちの未来を大事にしてくれないのならば私も大人を大事にしません、うん、グレタさんはもともと学校が大好きなんです学ぶことが大好き全部の科目が大好きで将来なりたい職業はたくさんある、うん、でもやりたい仕事をやったりとかいつか家族を持つって考えた時に何よりも未来がなければ仕事もできないし家族を育てることもできないじゃないですか、うん、だから新聞やテレビがもっと気候のことを取り上げるようになれば人々がもっと気候のことのことを考えるようになれば政治家たちが気候について話せば平和に暮らせるようになるかもしれないって考えたんですねうん、うん、そこで2018年の8月20日選挙期間中に自転車に乗ってストックホルムにあるスウェーデンの国会議場の前に座り込んだんですうん、うん、一人で大きな声とかを出すわけではなくは<ぁ>でもっていうと大きな声を出すイメージがありますしうん、うん、そのスピーチの映像などを見て、えー、エモーショナルな時のグレタさんをイメージする方が多いかもしれませんが基本グレタさんっていうのは静かなんですよねスピーチをする時も他のスピーチする人に比べて、うん、それはなぜかっていうとグレタさんのお母さんのアドバイスで時にには大きな声で叫ぶより囁いた方が人の心に届くことがあるっっっててて教えてもらったんだこれはさ他の誰が言うよりもオペラ歌手が言うからすごいよね。ものすごい声量でさまざまなことを歌い語るオペラ歌手の方が時には大きな声で叫ぶよりもささやいた方が人の心に届くことがあるんだよって娘に教えるんですよね、うん、だから、えー、グレタさんは1日目は学校の時間割通りに朝8時半にその国会議事堂の前に行って午後3時まで教室の机に向かう代わりにキャンプ用のマットレスに座って。で3時半になったらおしまいにツイッターとインスタグラムに写真と動画を上げたの、うん、で次の日にも同じように8時半から座ったんだけどもその時は昨日とは違ってグレタさんの隣には子供が何人か座っていたの
2: いこれ
1: が全ての始まりなるほど学校に友達の一人もいなかった女の子で誰も一緒に声を上げてくれる人がいないって言ってこの時に普通の人ならば私と一緒にやる人はいないんだから自分一人じゃ無理だろうと言って尻込みする人が私を含め大多数だと思うんだけれども、うん、このグレタ・トゥンベリさんという方は誰もやらないならば私がやろうという考えの持ち主で、うんえー、一人で国会議事堂の前に座って行動を起こして翌日には仲間ができてるわけですね、うん、で選挙が終わってからもこの活動を毎週金曜日に続けていくことになるんです
3: 。うん、
1: 1一人で声を上げたグレタさんは声を上げたその次の日には1人ではなくなり約半年後には世界中の100を超える国の 2,000 以上の町で150万人以上の子どもたちがグレタさんと一緒に活動していました
3: 。うん
1: ちなみに君がグレタさんのスピーチを見たっていう2019年の国連気候変動サミットですが、はい、そのサミットの3日前の9月20日にはまたデモを起こしたんですがそのデモは163カ国で約400万人の子どもや若者が参加しています<ー>グレタさんが人の前でスピーチをしたのはの一番最初は2018年の9月つまり最初に座り込みをしたのが2018年8月20日ですからその1ヶ月後ですねうん、うん、ストックホルムで民衆の気候マーチっていう,う民衆の気候マーチっていうのは環境問題の世界最大の抗議活動ですがその気候マーチっていうのがストックホルムで行われたとでそこで初めてグレタさんは大勢の人の前でスピーチすることになったんですねうん、うん、でもご両親はやっぱ心配なのよっていうのはグレタさんはアスペルガー症候群のほかに場面監目症っていう家では普通に話せても家の外では話せなくなってしまうような心の病気も持っていただけ、はい、だけど両親の心配を要するにグレタさんは完璧な英語で落ち着いてスピーチをしたんですよねでちなみにグレタさんのスピーチっていうのはすべてグレタさん一人で書いたものですけれども
3: へ
1: えそして、その後もいろんな環境活動を続けていき、よく日本でも知られたのは、9ヶ月前、2019年9月、ニューヨークの国連本部で行われた国連気候行動サミットでのグレタさんのスピーチ。うん、でこれが日本でも多く取り上げられて、私もテレビで見ましたが、この国連気候行動サミットでは、77カ国の首脳らが、うん、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにするという長期目標を表明したんですけれども、うん、でそこで行われたスピーチがそのテレビのニュース番組とかでも取り上げられたものでやっぱり日本でも取り上げられ方としてはヒステリックな女の子による面白い映像っていった感じうん、うん、あれは何でなんですかねその内容を聞けばいいんですけどそのお嬢ちゃんが何か言ってらの感じがしてですねまあそのうんなんでおじさんは若い女の子が自主性を持って活動することをあんまり褒めてあげられないんですかね枠にはまっている方がいいとされてないですか
2: なんかそういう空気感みたいなのはありますよねなんかこう日本でもねあの、まあ、正しいかどうかは別として、小学生の不登校 YouTuber が出てきた時があった時とかも、なんかこう、なんか言ってるなーって、こう面白がってこう扱う感じは、どこかしらにありますよね
1: 。<ー>かで、私はその、まあ、YouTube で、そのノーカットのものを全部見てみて、うん<笑>で、その大人たちが落ち着いてお嬢ちゃんって言ってるのはもう本当に間違いで
3: 、
1: うん、グレタさんは今年の1月のダボス会議でも言ってましたけどもとにかく大人たち早くパニックになれっつってんの
3: 、
1: うんうん、今私たちの家が燃えている真っ最中だと何燃えている最中にこの先のことをゆっくり椅子に座ってのんびりしゃべってんですかって今燃えてるんですよってだからパニックになってくださいってこれまで通りを続けないでくださいって言ってるのうん、うん将来的に実現するかも存在するかも分からない技術には頼らず人のことを騙さずごまかさずとにかく二酸化炭素の排出を止めてくださいっつってんのよ、うん、だからああいう喋り方になってんの、うん、グレタさんはアスペルガ症候群で嘘が言えないんですよね、うん、でだし思っていないようなことは口にしないんですね、うん、で世界は白と黒の2色にはっきり分かれて見えるんですってだからいいか悪いか、うん、やるかやらないか中中間とか中途半端っていいうものがないんですよ、ねうん、だから普段は気候のことを心配していながら時々都合よく忘れて飛行機に乗って旅行するような私みたいな人間とは違うわけです本当に心配してるからこそヨットに乗って、うん、ニューヨークまで行くんですグレタさんはデモに参加する人たちに自分と同じようにヴィーガンになってほしいって思ってるわけでもないし、うん、車や飛行機に乗らないでほしいって言ってるわけでもないわけで
3: す、うんうん
1: その自分たちの行動で地球がどうやって変わっていくのか、自分が住んでいる場所がどう変わっていくのか気づいていないからみんなは行動しないんだって思ってるんですね。うん、無知だから。だから、うん、もっと知れば地球について自分が生きている生かせてもらっている場所で起きていることについてきちんと知れば行動が変わるんじゃないかと思って一つ一つの発言行動を起こしてるんですね。うん、じゃあ日本の我々が何ができるかって考えると国レベルで。何かすると考えたら私が思思うに一番でききる大きな行動はやっぱり選挙だと思います、うん、あの私がその9月の気候行動サミットの日本は何をしたのかなって調べてすごいなと思ったのは日本からは環境大臣が参加したんですけれども、うん、海外メディアを前にした記者会見で日本の環境大臣は、はい気候変動のような大きな問題は楽しくかっこよくそしてセクシーであるべきだって言ったんですよね、はい、でも僕は気候変動の問題は楽しくかっこよくセクシーでやるべきではないと思ってるんですよ、うん、楽しくかっこよくセクシーで温度上昇を抑えられたらほんとノーベル平和賞ものだと思いますけど<笑>おそらく無理なんですよ楽しくかっこよくセクシーにはできないんですよね、うん、日本の環境を考えるトップの人の環境問題への取り組みのレベルはそのくらいってことですから、うん、ってなると自分たちで行動しなきゃいけないってことです国に任せたままだとおそらく年で度で度抑えるっっててここととは難しいっていうだから環境問題に考えるときにもし自分が何をすればいいか分かんなくなった時は。あグレタさんのスピーチが YouTube にもありますのでそれを見てそのグレタさんの言うとおりやるとかじゃなくて自分で何かできることあるかなって考えることは自分自身もそうだし自分の子供とか孫とかもっとその先の人たちにも大切にするってことにつながると思うのでとってもいいと思いますよっていうこととグレタ・トゥンベリさんについてもしなんかその面白ガール的な考えを持ってる人がいるならば一回見直してみるといいかもしれませんよって私は思いました、うん、テレビってなんであんな取り上げ方すんの
2: よくないですよね一部だけ切り取って
1: もうあのでも僕にとっちゃもうさテレビってもう全部信用していいものだと思ってたんだよはい子供もの時からずっと見てるからね、うんはい、で好きだしうん、だけどそれじゃダメだだったんだねでもなんで,そ,、うん、でそれじゃダメだったって最近たくさんの人が気づいてきてるけど自分で動かなきゃいけないんだよね自分でやらなきゃいけないっていうそれはさまざまな問題もそうそれこそ LGBT の問題もそうだし気候の問題もまず知識を持つっていうことを正しい。うん、でテレビはちょっと最近まあずっとそうだったのかもしれないけど最近気づいたけどやっぱおかしいラジオもそうなのかもしれないけど、うん、なんかおかしい、うん、あの今週そのお笑い芸人さんの不倫の話がまた出たけど
2: 、はい
1: 、あれをの取り上げ方とかもおかしいよ、うん、コロナのニュースの次とかに急になんか多目的トイレでどうこうみたいなニュース流す神経おかしいって。うんだって子供見てるかもしんないのに。なんで朝8時から、セックスの話を聞かされなきゃいけないの
2: 。いや、本当勘弁してくれって思うんですよね。あの、子供がいる家庭からするとっていうのもありますし、まあ、扱う神経もそうですし
1: 。地球全体が大変なとき、今も火が燃えてるのにそれは使わず、はい、地球にとってどうでもいい一夫婦のいざこざこを取り上げるわけでし
2: ょなんかそれを並列に番組で扱ってるのがどうなのかなってだから持っち
1: ゃいますそこを正直私もそこをちゃんと考える力はまだ全然持ってないんでよ本当にこの1年2年とかだからだからちゃんと考えないと。でその日本テレビだと『スッキリで』で報道があった翌日に、はい、加藤浩次さんがおっしゃってて最も今って要はそういうことだなと思ったのがトップニュースでそのニュースを取り上げてて「で六本木ヒルズがどうだトイレがどうだ」とか「誰々がリークして」みたいなことを言ってる時に要は、うん、芸人仲間のことをこんなこと言いたくないよっつって加藤浩次さんでとうん、うん、ハリセンボーの春菜さん近藤春菜さんが。うんここんななと言いいたくないですよねって言ってて言でも加藤さんが「でも俺たちはこれ喋んなきゃいけないからね」っていうわけ、うん、でもそりゃそうで演者は「やれ」って言われたらやらざるを得ないよね、うん、あれで断ったら食なくせでしょそうですねこれでもさあたかも加藤浩次さんが取り上げ好きで喋ってるようにも見えるでしょそうですねそれってひどいよねそんんななことしたくないだだよ、うん、だって、うんなるとやっぱ作り手っていうところから考えるとあの本当にまあ君もその裏方の人間として、うん、えこれからやっていくわけだけど、まあ、その裏方の人間が先週遅刻をしたわけだけど、はい、まあそれはいいじゃないそれはそんなことをわざわざぶり返さなくても<笑>だけどなんかこうすごく思うのなんかこう番組を作る時に正しく作んなきゃってちゃんと。ちゃゃんんと作なななきいいけけなな思うわけで伝えるならば尺を埋めるための面白動画として人が一生懸命喋ってることとかを使うのはどうかと思うんだよ。でその、まあ、長いスピーチ例えば30分とかのスピーチだったらニュースに流すにつままなきゃいけないかもしれないよ。つまむにしてもつまみ方があるよ。ちゃんとしてつまんで、うん、その、うん、語弊のないようにっていうやり方は私も編集を少しやるからわかるけどできるんだよやろうと思えばだから意図的に、うんえー、ヒステリックお嬢ちゃんを演出してるんだよ編集で、うん
3: 、
1: でそれにのっとってしゃ演者は喋んなきゃいけないんだよねで演者は嫌だったらそれを嫌だって言える社会じゃないとどんどんおかしくなるっていう。うんで本当にみんなで話し合ったりするべきものは何なのかってことをいやテレビでやってることが正義だと思うと私みたいな大人が出来上がるっていう何も違和感なく30過ぎまで過ごすっていう、うん、でこうやっていろいろ真剣に調べていくと今週も分かんないことがまた増えてアスペルガー症候群が一つに入ってるよ発達障害ってことも何か分かんないと。ちゃんとグレタさんについて触れらんないだろう
3: 。
1: で、人は結構発達障害についても偏見を持ってるよね。うんうん、私がアイノリに出たときに編集でちょっと面白おかしくよくは何言ってるかわかんないような男の演出をされたときに、僕はまあ別にそれでいいんだけど、うんうん、それでいろんな人から SNS に何百件も来たのが。うん、あ,あなたは発達障害ですかってたわけ、うん、で自分が発達障害かどうかよく知らないけど、うん、でも人に発達障害ですかって投げかけるのはおそらく間違いなんですよね。うん、でそれを発達障害を知らないからおそらく発達障害の子供がいる人は人に発達障害ですよねとは言わないと思うんだよ。うんだから知らないっていうのは怖えなと思ってだから発達障害についてもちゃんと調べますけど、うん、今週特にやっぱりいろいろ思いました本当に今考えなきゃいけない時になったんだな今までも考えなきゃいけなかったんだけども、うんうん、やっと目が覚めたならば今考えなきゃいけないんだなって私は今思ってますけど皆さんはいかがでしょうか最後にグレタ・トゥーンベリさんの2019年9月の国連のスピーチを紹介して終わります私が伝えたいのは、私たちはあなたたちを見張っているということです。すべて間違っています。私はここにいるべきではありません。海の向こうの学校に戻るべきなのです。それでもあなたたちはみんな、私たち若者のところへ希望を求めてやってきます。よくもまあそんなことができますね。あなたたちは空っぽな言葉で私の夢を、私の子供時代を奪ったのです。それでも私はまだ恵まれています。人々は苦しんでいます。人々は死にかけています。生態系は全て崩れつつあります。大量絶滅が始まろうとしているというのに、あなたたちが口にするのはお金のことや経済がいつまでも成長し続けるというおとぎ話だけ。よくもまあそんなことができますね。30年以上もの間、科学ははっきりと示していました。あなたたちは目を逸らし続けたくせに、ここにやってきて十分にやっているなんて、よくもまあそんなことが言えますね。必要とされる政策も解決策もまだどこにも見られないのに。私たちの話は聞いているし、緊急であることは分かっているとあなたたちは言います。でも、どんなに悲しく怒りを感じても、私はその言葉を信じたくありません。あなたたちがこのありさまを本当に分かっていて、それでも行動を起こさずにいるのなら、あなたたちは悪者です。だから信じることを拒みます。10年間で温室効果ガスの排出量を半分に減らすという考えが広まっていますが、それによって気温の上昇を 1.5 度以内に抑えられる可能性は 50% に過ぎず、人間の力ではコントロールできない、後戻りできない連鎖反応を引き起こす危険があります。50% という数字は、あなたたちには受け入れられるものかもしれませんが、これらの数値には、ティッピングポイントやほとんどのフィードバックループ、有毒なな大気汚染に隠さされたらる温暖化公平性や気候正義といったようなことは含ままれていませんこの数字は私たちの世代が大気から何千億トンもの二酸化炭素を吸収するということを当てにしていますがそんな技術はほとんど存在していませんだから 50% のリスクというのは私たちには絶対受け入れられませんその結果と共に生きていかなければならないのは私たちなのですから IPCC が示した最も高い確率によると、気温の上昇を 1.5 度以内に抑えられる可能性は 67% です。それを実現するためには、2018年1月1日まで遡って、あと420ギガトンの二酸化炭素しか放出できない計算になりまます今日ででははこの数字はあと350ギガトンまで減っています。今までのやり方で何らかの技術的解決ができるふりをするなんて、よくもまあそんなことができますね。今の排出レベルのままでは、8年半もしないうちに炭素予算の上限を完全に超えてしまうでしょう。今日、これらの数値に沿った解決方法や計画は全くないでしょう。なぜなら、あなたたちにとってこれらの数値はあまりにも都合が悪く、それをありのままに伝えられるほどの分別はあなたたちにはないからです。あなたたちは私たちを見捨てていますが若者たちはあなたたちの裏切りを分かり始めています未来の世代の目はあなたたちに向けられていますもしあなたたちが私たちを裏切ることを選ぶなら私たちは言いますあなたたちを絶対に許さないとあなたたちを逃がしはしませんこの場で今私たちは一線を引きます世界は目覚めつつあり変化が訪れていますあなたたちが好むか好まないかに関係なくですありがとうございました
4: と反社会的が繰り上げられてこのままトラックにでもひかれて死んでしまおうかという思いをポケットに入れて自転車のペダルを思い切りこぎましたが赤信号の前でしっかり止まってしまった自分に嫌気がさしました「ずっと思いあぐねてた頃」絵は見つかりそうもないこと間をいく度紡いではそっとゴミ箱に捨てる日々右も左もわからないまんまで体だけでかくなってっていつしかどうでもいいことばかりにずいぶん詳しくなっていた「地元の友人いずれはドクター」「ダミンをむさぼる上況人」「優しいパーティーの中でたやすく認められ傷を舐めあった」「他人の評価に価値などない」「と教えてくれたねロックスター」「でも僕は人の批評に自分の存在を投影していた」「俺より情けないやつを見下しすっかり安堵しきっていた」そういうのはもう今夜限りさ現在を存在を変えるそのエネルギーはどこにあんのそこにあんのここにあんの「とこ寝てたことえはいだ胸の中」「朝焼け少し霧がかる」「俺の心うやむやなまま」「煙ぷかぷか銃を舞う」俺の心ぷかぷかなまま街を歩けば人だかりどうやら交通事故があったらしいすでに絶命したであろう人だったものを取るやからどもの規制俺はもういたたまれなくなって再び足を動かし始めたいつも通りの毎日がまた始まろうとしていた朝昼時計はぐるぐる回って気づけばオレンジ色の空バカバカしいとかどうでもいいとか言ってもまたもや繰り返す繰り返すこの日々の意味など俺にはいつまでたってもわかりゃしないがあの日あいつが出てった意味は最近分かってきた「現在を」「さよかえる」「そのエネルギーで後悔を」「昨日の俺をさ」「捨てちまおう」損ねてた答えは今や雲の中俺の歩いてきた道は随分デコボコのように感じたが周りを見渡した平らな道などどこにも存在しなかった不平不満を口にしていつも歩むことから逃げていた今夜限りさ何かになろうとしていた自分も今夜限りさ何かにすがって生きてた日々も今夜限りさ怯えて逃げた臆病な俺も今夜限りさそういうのはもう今夜限りさ
0: ラ
1: ジオネーム「アマシッド」さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さんオンライン遅刻したからってドラマの田中みな実さんみたいに怒ったりはしないよでも次やったら
2: 許さない細身のシャイボーイの
1: アコースティックレディオ
0: つれづれ
1: なるままにアコラジライフつれづれなるままにアコラジライフこのコーナーではアコラジっ子からいただいて日々の生活にまつわるお便りやふと疑問に思ったことなどを紹介してまいります笠倉君はいよろしくお願いいたしますよろ
2: しくお願いいたします
1: 元気は足りないな<笑>
2: もう,もうちょっと元気な
1: ああえ朝ごはん食べたカロリーメ
2: イト食べました<笑><え><笑>家でカロリーメイトで食べるの<笑>なんか仕事先もらったんで<笑>ああそう<笑>食べました
1: <笑>あの君が前収録終わってからそのなんか早く撮った時だったかな、はい、その朝ごはん何食べんのって聞いたらローソンのホットドッグが美味しいって言ってたでしょはいグードックっていう新商品でそれ私も今週食べてみたんだよ、はい、いの,はそ,のその話聞いたのは2週間前か3週間前ぐらいでで編集その週終わって朝一でローソン行ったらなかったんだよ、はい、まだ入荷してないのかでそっからさ最寄りのローソンから全部で3点ぐらいいろいろ回ったんだけどなくてさ
2: 、えー、
1: 売り切れてるのか入荷してなかったのかよく分かんないけどはいでそんなこと繰り返しながらやっと昨日会ってさこうやって食べたんだけどさ、はい、そのすごく肉汁たっぷりのソーセージと、はい、ミートソースとチーズたっぷりの、はい、いやめちゃめちゃうまいけどあれ朝飯はきついって<笑>あっちも多分朝飯に食べてくれと思って作ってないよ
2: 僕2種類朝飯で食べちゃってることもありましたね<ー>そのミートソースパターンともう1個辛いやつがあるんですけどね腹にあーあ
1: そっち食べてな
2: いな調子いい時2個いっちゃう時ありますねそ,、はい
1: 、それって本当は調子悪い時なんだよ
2: 体として<笑>朝からそれ干してしまって,ってう<笑>、まあ、そうかもしれないですね<笑>異常な状態かもしれ
1: ない、えー、つれづれなるま,まにアクラジライス今週5つ目こちらあ先週あれだねオンンライン遅刻をかさちゃんがしてくださったので<笑>、えー、そのオンラインで何か困ったことありますかって<笑>、はい、アクラジックの方に聞いてみたところをいただきましたラジオーム大阪府の森ティザルティさんですシャイボーイさん笠倉さんこんんここににちはこんにちは,こんにちは僕は今年職場の新人たちの教育担当になりました。うん、病院の看護師さんされてるってことですが4月は研修がほとんどだったのですが昨今の状況のためにおののの自宅でのオンライン研修となりました
0: 、
1: はあうん、僕も講師をしたのですがパソコンの画面上では数十人の顔が一緒に映っているため反応が分かりづらくちゃんと伝わってんのかなと不安になりました、うん、先週のアコラジでは笠倉さんのオンライン遅刻によりはじめはシャイさんが一人で話していましたね一人で話されている時もいつも通り聞きやすく楽しかったですありがとうねかっこもちろん笠倉さんとの掛け合いも楽しいですがって気遣いの忘れない方だ気遣いありがとうきた人間だね。何か一人で話される時のポイントのようなものはあるでしょうかもしよかったら教えてくださいということですがあの今週読んだ本で斎藤隆先生と TBS のアナウンサーの安住眞一郎さんがあー一緒に出した「話す力」って本があって、はい、今年の2月に出た本ですけどそれ今週買って読んだんですけどすごく面白かったですよまさに、ね、このモリティ・ゾルティさんがちょいと悩んでらっしゃることとかにも答えられているのでぜひ聞いてみていただきたいっていうのとあとね当事業の時とかにあんまり私のしゃべり方反面教師にしていただきたい。点があって、それこそその、うんうん、まあこの方は病院の看護師をされているということだけれども、その学校の先生とかでやっぱりその学校とか病院とかではボリュームハキハキ喋ることがいいとされていると思うわけ、聞こえやすくね。でその話す力の冒頭でもその新人アナウンサーでよくありがちなあ5人として自分は低い声が特徴的ですっていうアナウンサーとかがいるんだって。だけど低い声っていうのは基本的には人の注意を引きつけることはアナウンサーとしてはあんまりできないなってはっきり伝えるときにはやっぱちょっとテンションを上げて
2: 「はい
1: 、皆さんこんばんは細めのシャイボーイルスよろしくお願いします」みたいなそのや普段との差別化をしっかりできるようになってくださいってところからこの本始まるんだけど、うん、私のや場合やっぱ自宅で撮ってるし、えー、そういうことが重なってやっぱ家だと。お周りの家に聞こえるんじゃないかって心配もあってスタジオとかで喋るよりも低くなると思うわけだからやっぱり一番簡単にできることとしては家の中からオンラインでやるときもなるべく現場でやるときと同じように私は低い声で喋ってますけどそうではなくてちょっと高い声でえー、喋ると聞いてる側も聞き取りやすいんじゃないかっていうことであとは相手の反応っていうことですけれども画面上で反応を察知するのは結構無理なのでちゃんと反応を確認すするる時間を取とといいと思い思ますあの現場でやるときは分からない顔をしてたりとか返事が小さかったりすると分からないってことが分かるかもしれませんがオンライン上ではそれを察知するのが難しいので。これかかりましたかって聞いてみたりちゃんと質問形式で確認することによって、えー、進捗度を逐一確認するっていうのが大切なことだと私も思います私もだから、えー、この離れてラジオ撮るようになってからかさちゃんの相図地をちゃんと待って理解したのかとか聞こえているのかとかもしかしたらオンライン上だと音声が途切れてる可能性もありますから、うん、ただでさえその場に行ってちゃんと聞こえても理解できてない頭しか持ってない作家とやってるのでひどい
2: ことを言うな<笑>ゆっくり静かにひどいことを言いました
1: <笑>え頑張ってくださいね、えー、続きましてこちら静岡県ラジオネームハングリオーバーさんからいただきましたシャイさんキティ大好き笠倉さんシャイ私の高校時代からの友人が昨年くらいから電話やメールなどで連絡を取ろうとしても全く連絡が取れなくなってしまいましたシャイさんや笠倉さんは同じように急に友人や知人と連絡がつかなくなったことはあるでしょうかとても心配ですがしばらく彼から連絡が来るのを待っていようと思いますと頂きました。だきました。ああなるほどね。うん、だからこれでちょっと身につまされるな私このラジオやってない1年半ぐらい結構連絡いただいても無視してしまってることが非常に多かったのでなんか喋りたくない。はいはいはいっっていう状態だったりとかなな、うん、なんか喋るとみんな頑張ってるのに俺だけ立ち止まってしまってるっていうことがより深く自覚してしまって何かこう,、うん、う連絡を無視してしまうことがあったんだけどだからあそのねハングリーおばさんのご友人が今どういう状態にあるのかわからないけれどもわからないとやっぱ心配だと思いますが、うん、もし、えー、健康面にひっ迫した心配がないのであれば少し今、ハングリーおばさんが書いていらっしゃるように時間を置いてみたりとか、またメールなどは着信拒否で戻ってくるとかがない限り意外と目を通しているもんだと思いますので LINE とかだと既読がつくから見なかったりするかもしれないですけど E メールとかだとまあ普通に送れば開封されたかどうかって開封したかどうかって分かんないじゃないですか。だかかからら相手に負担がかからない形とかで、えー、連絡をするっていうのはいいんじゃないかなと思いますぜひゆったり待ってみてあげてはいかがでしょうかご連絡ありがとうございました、えー、続きまして今週最後のメール埼玉県のおいちゃん29歳の男性から頂きましたシャイさん笠倉さんシャイシャイシャイアコラジオを聞いていて欲しいものができましたそれはアコースティックギターですのう、うん、うんギターは中高生の時に少しかじった経験があり、コードはなんとなく抑えられるレベルです。当時は楽器屋にある一番安いものを使っていました。それから約10年は一度もギターに触っていません。自分は飽きやすく、また実家は一軒家だったため、近所を気にしたりすることはなかったのですが、現在は賃貸のため、音を気にして、もし買ったとしても弾かなくなったらもったいないなと思います。そんな自分はギターを買うべきですかまた自分くらいのレベルだといくらくらいのものがおすすめですか教えてくださいといただきましたが<音楽>あのこれに対してもはっきり言えるのはそのまあ何からでもいいですけどそのラジオをいいいいていててっっギターをが欲しいって今思ったわけじゃないですかこの何かをしていて新しい何かに興味を持つというこのきらめきがどうやら本を読んだりとかしていてその先人たちからの言葉を受け止めているとこういう機会がどんどん人間というのは減っていくらしいんですよね
2: 。<ー>
1: だからこそ今この胸に芽生えたこのきらめきっていうのはものすごく素敵なものであってめちゃめちゃ誇っていいと思います。何かこのラジオだったらラジオを真剣に聞いたからこそ芽生えたことなんですよね。別に芽生えなくてもいいんですけどはい、芽生えたっていうのはとても素敵なことなのでもう音とかあの周りがどうだろうとかいや未来の失敗する心配をせずにうーんアドバイスとしてはもしアコラジオ聴いていて私のことを少し好きでいてくださるならあーや私と同じヤマハのギターを買ってみたらいかがでしょう。ヤマハで行ってもピンキリですけれども楽器屋に行ったらヤマハのギター確実にあるのでそこであこの子かっこいいなかわいいなと思ったギターを手にしてみると。非常にいいと思います別にねあの弾かなくなったら人にあげてもいいし売ってもいいんですギターなんて売れるんだから、うん、要は何かをやってみようって思う瞬間で、ねうん、本当に素晴らしいものだってことを抱きしめてくださればいいなと思います私もとても嬉しいですつ<笑>れずれなままにアゴラジライフこのコーナーは懸命につれずれと書いて送ってきてください北海道ラジオネームたけし good timing 参加でいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りするほほお父さん不思議な力で犬の姿に変えられてしまったんだねかわいそうに僕の力で人間に戻してあげるよでもその前に1回だけお手細身のシャイボーイのアコースティックレディオ
0: ネクタイが結べない僕はネクタ
1: イが結べない」「でもねベイビーベイビーベイビーベイビーベイビー」「ぼ僕はあ気にしちゃいない」「ちょいと退屈な時間を過ごさせてしまうかもしれないのだけど」おーおー「どうか私の思い出話にお付き合いください,いませませ」私の中学はつめり高校は私服登校だったもんでネクタイなんてもんとは縁のない日々を過ごしましたもちろん一度も着けたことがないなんてことはなくてですね葬式や結婚式でどうしても必要になった時はその度に人に聞いたりネットで調べたりその場しのぎ次の日になりゃもうすっかり忘れちまっているだからネクタイが結べない僕はネクタイが結べないでもねベイビーベイビーベイビーベイビーベイビーベイビーベイビベイビ,ベイビ僕は気にしちゃいない「大学で船乗りになるための勉強をしている途中僕は」「ああちっちゃな夢のかけらを心の中に見つけてしまいました」「でももういい年だぜ今から始めたって何も起こりゃしねえぜ」「脳みそに言い聞かせては本当の気持ちには気づかんふり」でもあらまなんてことでしょうあたしはなかなかのバカンだったみたいで就職やら家族やら全部捨てて東京に出てきた26の夏そして今は歌って喋ってギターを弾いてその日暮らし小さく古いアパートでラジオを作ったりしていますでもね友よ風の噂に聞いたよもうすぐ初めての子供が生まれるってことすごいなお前は毎日スーツを着て働いてまぶしくて見れないよ」「でも見守っていてくれよこんな僕のたたかいを」「ネクタイは結ばない」「<笑>ネクタイは結ばない誰にバカにされて下に見られ夢見がちだと罵られても結びやしないベイビーネクタイが結べない僕はネクタイが結べないでもねベイビーベイビーベイビーベイビーベイビーぼくはああ気にしちゃう。n o
0: g h t
1: 第180回細身のシャイボーイのアコースティックラジオこの番組は徳島県ソマシファンシーな音<笑>スポンサーの読み上げは真面目な時でしょ<笑>ちょっとっい,いいいいいいバカ嫌わいいだろいいいいだいいいいて
2: いいだいいいいいいいいいいいいいいいい鉄筋いいいいいいいい
1: 今度録音させてくれって言っとけ<笑>徳島県相馬静岡県エルモミー号東京都エクストリームパーティー岐阜県みどり大分県かこちゃん大分県たきたちゃらんじゃねえよ<笑><笑>神奈川県パラレル東京都はいやちちゃんにのいちご姫以上9名の提供で今週はシャイ笠倉くんの2名でお送りしました今週も最後までお聴きくださり誠にありがとうございましたではエンディング暖かいシャイということで第180回細身のシャイボイーイのアコースティックラジオもエンディングでございます笠倉くんはい最後までありがとうございました
2: ありがとうございました
1: <音楽>ああ今週お父さんのコーナーのメールであましとラジオネームさんからはいあの M っていうあのドラマの田中みな実さんの「許さない」
2: してました、
1: ねはい、で私はドラマ見たことなくてでもその田中みな実さんがすごいっていうのは伊集院さんのラジオで聞いてて、はい、でも本物を見ないとその「許さない」の言い方分かんないなと思って、はい、ダーマシットさんからのメールだと「伸ばし棒ナ、はい、と「イの間の,の「ない」の伸ばし棒がちょっと大きいな多いなと思ったから。はいはい十十個ぐらいついてたの。二二、はい、個ぐらいだと許さないだと思ってる、十個ってどんくらいなんだろうと思って。はい。その YouTube 見たらそのアベマの公式でなんか動画が出てたのよ
2: 。はい、ありますあります
1: 。田中みな実みたいな。はい。でそれの最後に許さないがあってさ。はい。許さない。ぐらいだだったんだけどこれは YouTube 用にいじってる、はい、なんか途中で編集点みたいな音も聞こえるわけ<笑>ド
2: ラマの中ではいやドラマの中でも同じぐらいのあ,あるんだだとしたらすごいねすごいなこれと思いながら見てましたもんあ,あそうなんだ<笑>、
1: はい、ドラマでもこんくらいやるんだ<笑>なんかすごいこれあれ YouTube 用なのかどうか分かんな
2: くてでも誇張してる場所もあるかもしれない、ね、あそうそ一応ちょっと YouTube 尺でやったからちょっと<笑> YouTube 尺でそうなんか
1: それで天下さんが<笑>いやこっちはテレビ尺で書いてんだけどなと思ったら<笑><笑>せっかくね送ってくださってるのに申し訳ないなと思ってちょっと気になったんだけどアコーシックレイジュも今回180回ですから
2: 思いました、ね、なんかそのあと
1: 20回で
2: 200回です、はい、あと20回はい180回かそうですね
1: あと20回<笑>いやこっから全然何も出てこないんだけど<笑>あんまり180に思い入れもないしなでもだからさっき今日タイトルコールするときにさ、はい、180やっぱこうなんかこう102030 1 5 0、はい、1 6 0 1 7十、8 0かちょっともう別に何でもないんだけどその、はい、180で区切りがいいときにね 1.5 倍長くやるとかもないわけだからだけどなんかねいろいろ考えさせられるだからいろいろ考えてでも作んなきゃいけないね。なんかこれがどうしてもなんか考え事をしながら喋るとる時だから今回の,そのまあグレタさんについてもそうだしいろいろ考えながら喋るとる時でどうしても私のまだこれから改善していかなきゃいけないこと,なんとこなんだけどなんかねボソボソ喋っちゃって。まあそれはなんか気をつけながら喋ってるからそういうことなのかと思いつつ、なんかもっとね聴こえやすくやりたいし200回行くときにはさらにラジオ作れるようになっておきたいなと思うんだけど、まあとにかく180回までできたということでまずお祝いですね。はい。おめでとうございます
2: 。おめでとうございます。ありがとうご
1: ざいます。いやーこっから梅雨だからね。あ,あ、ガキ、ね、ので、ガの誕生日に誕生日ソングを歌っとく
2: 。ガキガキマジでおめでとう。一ガキも二ガキも三ガキも君はおめでとう
1: 。あ、この間より格段によくなってんじゃないかな<笑>。本当に<笑>。
2: <笑>もういち早く締めてほしいと今思えって、ね、<笑>俺もさっきからずっとストップウォッチ見てるもんね早く4分半かて
1: <笑><笑>皆さん今週も最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週必ず笑顔でお会いしましょうではいくぞ123シャイまた来週はガッキーお誕生日おめでとうかいだった
0: ね